Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden och idag så har jag med mig foodtech-expert Johan Jörgensen. Varmt välkommen hit! Ja men tusen tack, vad roligt att vara här! Ja, det är så kul att ha dig här. Det här är ju också kriget ett tag för att få med dig. Ja, men det ska inte vara lätt. Nej, det, det. nej men så är det ju. Allt man kämpar för blir mer värd. Vad säger man? Det blir roligare. Eller du vet. Ja, jag förstår, no, jag, jag förstår vad du vill komma till. <laughs> jag vet att om just jag är din, såhär, det, det du vill komma till. Då, men... Ja, men, jo, men jag tycker det är jättespännande. För det är så jag uppvuxen i en restaurangfamilj. Och sen har jag pluggat nutrition. Okej. Okay. Ja. Shit, det här blir svårt för mig. Nej! <laughs> Nej, men det här är ju superspännande, hela foodtech-området. Och sen så eh, känner jag också att jag kan absolut ingenting om foodtech. Så jag tycker vi börjar med den mest simpla frågan. Vad är foodtech? Jo, men foodtech, det är en väldigt bra fråga. Den är inte så simpel heller. Foodtech är omställning eller disruptionen för att använda ett krångligt ord då, av matsystemet med hjälp av tech och data. På samma sätt som nästan alla andra industrier har stöpts om med hjälp av internet så kommer matsektorn nu och ja också stöpas om med hjälp av internet. Men är foodtech, när vi pratar om de här syntetiska hamburgarna till exempel? Ja, det är foodtech, absolut. Så vad har det med data att göra? Ja, men det har allt med data att göra. Tittar du på många av de här hamburgarna och de sakerna som har tagits fram så, så görs ju de baserat på att man har crunchat jättemycket data om olika proteiner och annat för att förstå vad du ska ha i den där hamburgaren. Har du så, testat att äta en sån? Ja, ja det är. Absolut. Det smakar det? Ja, men det är fantastiskt. Det är jätteintressant. Det finns ju två stycken. Det finns ju en som heter Beyond som finns här i Sverige nu. Och det är en schysst hamburgare. Jag tycker den är jättegod. Alltså, den kan man gå och köpa nu? Och jag kan äta. köpa på Phil's, uh, Phil's Burgers har den. Den, är, den rekommenderar jag. Det är så här, gå och köp den och ät den och smaka framtiden. Men alltså, bara för ett år sedan så sa att en sån här miljon kostar, eller det kostar typ en halv miljon att producera en sån här Ja, men det är en växtbaserad sak. Det här är ingen så här fuskkötshamburgare, man ska kalla det, fake meat. Utan det här, är, det här är en hamburgare som är gjord på växter, men som smakar... Hamburgare. Men den, kallar ändå, den kallas ändå för syntetisk. Annars tänker jag ju vegetarisk börjare. Kallas börjar... den för syntetisk? Nej, det tror jag inte. Den kallas nog bara för hamburgare. <laughs> en Beyond Burger. Beyond Burger. Ja, men, eh, nej, men, eh, <laughs> men sen finns det ju en till. Den här som är framtagna just i laboratorium och får att växa från... Eh, ja, så nej, sån har vi inte sett ah. riktigt än. Nej, 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 tänkte... Nu pratar jag om de här växt, växtersättningshamburgarna. Ja. Men det mm. finns ju en som heter Impossible. Som är, den är helt fantastisk. Och jag har checkat den där. Och jag visste ju att det var en Impossible. Så jag kunde ju känna efter riktigt noga. Och då kunde jag tro att det inte var kött. Hade jag inte vetat det, hade jag aldrig tagit det. 
Okej, okay. så man hade kunnat lura dig? Ja, självklart. Absolut. Ja. Den, den tror jag kan lura nästan vem som helst. Ja, för nu har det ju kommit också, om man testar umf till exempel, jag har inte ätit kött på tio år. Och så beställer jag in umf på en restaurang. Och sen så åter, och jag, skickade, jag var tvungen att fråga sig till tisen, ursäkta, har jag fått kyckling av misstag? För att det här känns jättekonstigt för mig. <laughs> känns det konstigt i kroppen eller själen? Ja, nej, men det känns konstigt. Smaklök allting, det var som att min kropp var, det här känner jag inte igen. Och vad är det här för mystiskt? Liksom? För jag förväntade mig att det ska ju smaka som en weird kemisk ihopsättning och någonting. Nej, ja, men det är ont för jättegott. Det, ja, men det är ju det. Absolut. Men det, nu insåg jag att om jag, ty, om jag reagerar att jag tror att just det är inte så här kyckling smakar, då är det nog ganska nära de här ersättningarna. Vi ja, är, jätte, är jättenära de där grejerna. Det är ju så här roligt, för när jag växte upp för jättelänge sedan då jag har, ett så här, jag har en radioålder så jag kan inte se hur gammal och grå jag är men, men, men grejen är att du har men då åt man det var så här vegetariskt, det var så här linsgryta man fick hemma av sina alternativa kompisar ja, och deras alternativa föräldrar och det var ju skitäckligt men, men, men det var ju det, det var ju jätteäckligt nej, men jag förstår vad du menar jag är ändå uppvuxen med hälsans kök och de här mm. men det, det var ju inte gott nej, nej det är inte duggott men grejen, de nya grejerna är ju goda också de har verkligen fattat det, här. det ska ju, alltså, allting som man mat jag i framtiden måste vila på tre pelare. Och det måste vara bra för dig, måste vara bra för planeten och så måste det smaka gott också. För smakar det inte gott, då är det ingen mening med det. Absolut. Ingen kommer käka det. Eh, och när vi har pratat inne på telefon så pratar du om, ett, ett, du nämner ett ord som heter matsystemet. Mm. Vad betyder det? Men matsystemet egentligen är så här, vi pratar alltid om mat och så gräver vi ner oss direkt i, i jorden och sitter med matprodukter ner, morot eller någonting annat. Men matsystemet är så mycket större än så. Det har jag att göra med allting från hur vi producerar saker till hur vi transporterar dem, till hur vi processar dem, till hur vi tillagar dem. Hur vi konsumerar dem, hur vi bokar bord på restaurangen om du vill. Hur vi återvinner saker och hittar det här kretsloppet med alla de här tjänsterna runt omkring. Det där är matsystemet. Och det är 20% av global BNP ungefär. Så det är wow. gigantiskt stort. Ja, det är, det är ingen som kan säga så här, nej jag väljer att inte äta. Det kan man ju inte bara ha som en sida. Nej, alla det, det, är så här, det, det är en diet som många försöker köra men de klarar det inte så länge. <laughs> Det blir inte så bra. Nej, det är inte så bra. Men för, du har ju sagt att vi, vi måste förändra matsystemet som det är idag, annars så har vi ingen jord kvar. Planet. Ja, planeten är mm. nog kvar, men det är inga människor kvar på Nej, den. Så det, är det, det är det som är problemet. Och det, <laughs> eller vår värld, eller vad vi ska säga, som den är nu. Ja. raseras. <laughs> ja. Ja, men, men så är det ju. Det är ju helt förfärligt. Alltså, tittar man på matsystemet så håller ju på att döda planeten alla människorna på den. Så här, långsamt men synnerligen effektivt. Och vad är de största bovarna? Egentligen det industriella matsystemet som vi har skapat oss. Alltså tittar man på det, matsystemet egentligen är ju inte superdåligt tänkt. Utan man har tänkt att man ska få jättemycket kalorier ut ur jorden på ett någorlunda säkert sätt. Så att vi kan äta och smätta och bli någorlunda välnärda. Problemet är att har ju sprungit amok. Liksom. Så vi har ju tömt jorden på alla resurserna. Det finns ju inte så mycket jord kvar som vi inbillar oss. Och vi har ju tagit ut, alltså de senaste 40 åren har vi tappat ungefär en tredjedel av all odlingsbar mark på planeten för att vi har kört jordarna för hårt. Och då kan man ju tänka sig så här, ja nu ska vi snart börja producera mat för 60% mer mat än det vi gör idag för att föda snart 9 miljarder människor. Ja men det kommer ju inte gå. Vi har inte jordarna. Och sättet vi bedriver det på är också helt galet eftersom jordbruket släpper ut någonstans mellan en fjärdedel och en tredjedel av alla växthusgaser. Ja, men det är inget bra om vi ska öka matproduktionen med 60 procent. Det innebär att vi måste öka växthuskostnaderna med 18 procent. Typ. Och det är ingen som tycker att det är en bra idé. Så vi måste göra om det här systemet i grunden. 
Men det är ju fler också som väljer att äta kött. För att det är nog också fler som har råd att köpa kött. Mm, det är ett av de stora problemen. Äter du kött? Händer, men det är mindre och mindre faktiskt. Alltså, jag sätter liksom ingen värdering i det. Du tittade väldigt mycket på mig. Nej, men för jag berättade ju innan intervjun så att jag, jag äter ju inte det. Men är, skulle lösningen vara som man läser ibland när folk delar saker på Facebook att blir vi alla vegetarianer så är problemet löst? Yes. Är det så? Ja, mer eller mindre. Det är väl inte riktigt så enkelt, men, men nästan så enkelt är det. Slutar vi äta kött så klarar vi matproduktionen utan problem. Vi kommer att fixa det med antibiotika som är ett jätte problem som kommer från köttindustrin. Vi kommer att se till att växthusgaserna minskas ganska radikalt också. Så att det kanske kan åka till Thailand igen. Behöver vi bli veganer eller räcker det med att vi blir vegetarianer eller pesketarianer, det vill säga att man även äter fisk? Jag skulle säga att du ska gå hela vägen till vegan. Vegan. Mm. Så inga ägg och inga mjölkprodukter heller? Ja, men alltså, de är ju en del av, av djursystemet också. Sen så är det klart att en kyckling är ju ungefär som en grönsak om du tittar på klimatpåverkan. Så att det, det är ju inte det värsta. Det värsta är ju, jag tror faktiskt att lamm är det värsta. Är det sant? Ja, lamm är värre än nöt. Det men allt hört. det där är jätte, jättesvårt att beräkna för det beror på var de är uppfödda och så vidare. Och det finns ju fin djurhållning också. Djur kan ju springa omkring och binda eh, koldioxid i marken och att de trampar ner gräs och annat. Så här fribetande djur. Det är jättebra. Men de flesta, ja, de flesta hamburgarna som vi äter, de kommer ju faktiskt från en så här köttfabrik någonstans där kossorna inte riktigt springer omkring fritt på det sätt som vi tror. Jag antar att du också har sett de här dokumentärerna på Netflix. Forks over knives och... Det finns flera conspiracy och vad de heter. Ja, det, precis. Det är... Men man, man mår ju lite dåligt. Ja, man mår jättedåligt ja. av dem. Det tycker jag man, man ska titta på, verkligen. Absolut. Jag tyckte det var, ett, det var ett jättebra uppvaknande för mig också. Jag bodde i USA på den tiden när jag såg dem. Och fick ju, jag hade sån avsmak så när jag bara går in i butiken. Och... Ja, det luktar så lite död och förutsättning <laughs> i köttdisken. <laughs> ja, men det känns lite weird alltså. Men hur kommer det sig att den här frågan om matsystemet som du säger inte är lika stort som säger klimatfrågan i politiken? Ja, man bara inte uppmuntrat den. Eller uppmuntrat man inte inte tittat på den än så mycket och jag tror att det är så enkelt klimat är, det är någonting ganska abstrakt och sen så, så det kan man prata om så här utan att man behöver förändra sig själv så himla mycket men mat, då måste man ju förändra det som ligger på tallriken och det blir jobbigt där, det blir personligt personligt uh. angrepp på ens livsstil uh. eh, har du koll på vilket första foodtech-bolaget var eller foodtech-bolaget var för något? var började Historiskt? det någonstans? Uh. Oh, Jesus om det är någon som vet så är det du eller ja, den alltså, som startade bolaget. Ja, men så här, människan har alltid hållit på att mixtra med naturen. Eh, och det enda sedan vi började domesticera djur eller odla, odla spannmål någon gång för 10 000 år sedan emellan, ja, i Mellanöstern någonstans. Och ja, sedan dess har människan hållit på att experimentera. Men så här, att göra mjöl, är det också foodtech? Ja, det, på, på sin tid var det ju revolutionerande. Och det här med att vi parar växter med varandra för att få fram nya sorter, det är också revolutionerande. Så det är bara det, det som händer nu, det är att vi inte riktigt jobbar bara med, med matprodukterna i sig, utan vi jobbar med datan och tjänsterna runt omkring dem. Det är det som är riktigt nya och revolutionerande. Och jag brukar få frågan ofta, så här, vad är framtiden för maten? Jag brukar säga data, matobjekt utan data är inte 
inte, ja, de är inte relevanta i framtiden. Nej, för när du sa det med på telefon, det är, framtiden det är data. Jag tänkte, hur, hur tusen ska vi äta det? Jo, men grejen är så här, du, du har ju data på, sen tomat. Och sen så om du inte har data på den här tomaten så kan du ju aldrig fatta några vettiga beslut kring den. Du kan ju inte ha ingen me- aning. Och vad menar du med data? Menar du hur den har uppkommit? Hur den växte fram? Hur lång tid det tog? Hur mycket sol det krävdes? Allt, det s- allt och lite allt. till. Och så hur mycket el som har gått in i den. För den behöver ju inte sol längre för att växa. Och vad det finns för näring i den. Alltså det är väldigt mycket mindre näring i våra grönsaker idag än det var för några decennier sedan. Alltså, så här, man vill ju så? veta det. Men är det så? För när jag pluggade nutrition så eh, det var lite så att vissa lärde liksom, att det fanns olika rapporter där vissa säger nej men så är det inte alls. Eh, och sen så finns det en rapport som säger så här, jo men det är ju det. Så jag, jag satt och läste båda och kände att jag som lekman blir inte alls krok. Mm. Men, eh, är det så? <laughs> Återigen, allt det där beror på. Exempelvis tittar du på, tittar du på grönsaker, alltså nedbrytningen av näringsämnena i en grönsak, det påbörjar när du plockar den. Då, då drar det igång. Och sen så handlar det om hur länge du transporterar den och lagerhåller den där. Så tar ett äpple som i amerikanska butiker är lite drygt ett år i snitt. Det är klart att det har ju gått men att det plockades för ett år sedan och nu säljs mm, det i butik? Lite över ett år sedan i snitt har jag hört av professorer på MIT. Så att jag det har känns inte... ju lite ofräscht. Ja, det är lite ofräscht. Men det är inte <laughs> fantastiskt att man kan spara mat så länge. Jo, men tänk, det är hela näringskedjan, eller liksom hela kedjan då, från att det här äpple plockas och så ligger det i någon kyl någonstans och ska mogna lite långsamt, eller? Ja, något jättestort lager någonstans med extremt... gas i som ja. gör att det inte åldras så snabbt. Jag tycker det är så otroligt så välpolerat. Du vet, man har ju hört den skräckhistorien med Granny Smith-äpplen som någon hittade en bil efter ett år. De såg likadana ut, lika gröna. Ja, så men du ser. Det är, det är sant. Ja, men det är så en hemsk historia. Det är, så här, är det så? skräckhistoria. Det sländer man i verkligheten där. Så att det... Ja, men det, men det är ju fruktansvärt tanke egentligen vad det är vi gör med maten som vi stoppar i oss. Mm. Och så blir vi ju sjukare och sjukare, fast mm. vi har det bättre och bättre. Ja, vi, vi har ju inte det bättre och bättre om vi blir sjukare och sjukare. Det är ju det som är, som är intressant, att vi har en livsstil då som ser till att vi blir sämre, fetare och dummare än vi behöver vara. Och det är där som är lite absurt, och det är matsystemet primärt som gör det här för oss eller mot oss. Och det är därför är det så himla galet att vi har låtit det här matsystemet löpa mok. Alltså idag så tittar du på det, så tittar på en amerikan exempelvis. De betalar eller lägger ungefär 5 000 dollar per år och person på mat. Och så lägger man ungefär 10 000 dollar per person år på sjukvård. Och vad blir du sjuk av? Jo, men så här, kroniska sjukdomar de som står till 80-90% av sjukvårdsbudgeterna. Ja, men det får du av ändra två saker. Du röker eller så äter du fel. Och äter den viktigaste orsaken till sjukdomar idag. Och det innebär alltså att amerikanerna betalar mer för sjukvård som har skapats av maten än de betalar för maten de äter. Och det här är ju helt Absurd. Så vi, betalar, alltså vi subventionerar ju billiga kakor med dyr sjukvård idag. Det är så här, det här, så här får ju inte gå till. Hur kom det sig att vi tillät det här så länge? Att vi fortsätter tillåta det? Ja, har du svar på det? <laughs> Nej, jag har ju inte det. Men jag har svar på framtiden och det är att när vi börjar veta lite mer om matobjekten så får data kring dem så kommer vi kunna börja koppla de här till, till oss själva, vår egen personliga hälsa som är en av de viktigaste frågorna framöver. Hur ska vi kunna bli så snabba och starka och smarta som vi kan bli genom maten? För mat är ju hälsa. 
Absolut, jag har, ju, det kan vara det. jag har ju bott i USA och när jag precis flyttade dit så bodde jag i Brooklyn ett tag och i mitt område så fanns inte en enda matbutik. Det var närmare för mig att åka till Manhattan och handla än att åka upp norr för det var tunnelbana lite knepigt eh, för att kunna handla riktig mat. Men det som fanns runt mig var ju Wendy's, eh, McDonalds och alla mm. de liknande. Men jag kunde inte köpa en grönsak någonstans. Det var otroligt frustrerande. Det var också en sån insikt i eh, att där i Sverige så vi kan ju alltid gå in i matbutik och så finns det ju frukt och grönt. Och på vissa ställen så finns inte ens det. Och den mm. andra skräckhistorien med, jag tror det är Jamie Oliver som tar fram det här och pratar med barn, att de tror att apelsinsmak är fanta. Mm. Inte en faktisk apelsin. Just det. Nej, men där har man förbättrat naturen, eller vad man ska kalla det för. Man har gjort om nat- naturens smaker för att de gör dem lite mer tilltalande. Och det är ett jätteproblem rent allmänt. Sen har vi frågan om det här med grönsaker som tar upp. Ja, förresten, nu för tiden i Brooklyn kan ju inte heller gå och handla utan alla odlar ju hemma så de har stängt alla affärer. har verkligen gått åt andra hållet. Men, men, men grejen är att grönsaker, även om du kan köpa dem, så vad, vad ska du göra mer om? Det, det är inte så himla många som kan laga grönsaker på ett bra aptitligt sätt. Ja, det är sant. Och tittar du på svenskarna, man går ju runt på en 10-15 recept ungefär i en familj. Och det är så här falukorv och tacos och köttbullar och spagetti med köttfärssås och vad det nu kan vara för någonting då. Men så mycket fantasi har vi inte, så duktiga är vi inte på att laga mat. Det där är ju också så här teknik som kan hjälpa dig att laga grejer med hjälp av olika sensorer eller förgyllda stektermometer eller vad det kan vara för någonting som är lite bättre än dagens hjälpmedel. Men om vi kommer tillbaka då till begreppet foodtech. Mm. För du sitter ju i styrelse för lite olika bolag, mm. också bland annat investerare i bolag. Mm. Mm. Vad, för så, för så, så, ja, det var dåtidens foodtech. Det var jättekult att kunna göra mjöl. Men vad idag drar vi gränsen någonstans? Mm. Är det en, en digital kokbok? Är det foodtech liksom? Och vem bestämmer? Ja, ja kanske. Så här, det finns väl någon form av så här flytande gräns för det där. Ja, alltså, foodtech rent allmänt handlar ju om tech och data. Ju mer tech och data det blir, ju mer foodtech blir det egentligen i min värld. Och, och tillbaka till det här med data. För det som händer när man väver datalager kring, kring olika typer av produkter det är att mycket värdet flyttar upp i det där laget som organiserar grejerna. Låt oss ta ett exempel då. Alla har väl bokat på hotels.com någon gång. Och då tar Hotels.com ungefär 10-30% i kommission på den här bokningen. Då. 10% på den bandstrejt hotellrumsbokning och 30% om det är de via överlägsen information har kunnat bulkköpa hotellrum och sen säljer de vidare. Och det är bara informationshantering allt det där. Och det, de organiserar alltså den fysiska produkten och hotellrum. Ja, någonting liknande kommer ju hända i matsystemet. Exakt hur det kommer att se ut, det vet vi ju inte än. Men vi ser ju att sådana som Amazon satsar jättemycket på att försöka kontrollera även maten. Och, och grejen är att då blir det 10-30% av 20% av global BNP. Och det är alltså 2-6% av global BNP som kanske på ganska kort tid kommer att komma fram i form av en ny industri. Och det är som den globala energisektorn. Alltså det är jätte stora förändringar. Allt det vi har sett så här långt i internetbranschen, det är ju bara en uppvärmning inför den här jättelika transformationen av matsystemet. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi sitter på hemmet om några decennier. Så kommer vi titta tillbaka på den här tiden och så kommer vi säga att ja, men, det var ju matsystemet som ställdes om under vårt. Det var det som definierade oss. För ser vi inte det där, det beror ju det på att vi körde. Mm. Då har det gått under. Mm. Det känns nästan som en skräckenjagande framtid. Men det är skräck. Alltså, tittar du på såna här olika typer av kartor över jord, mån, runt om i, på planeten eller hur sjuka människor blir, ja, då är det skräckfilm på riktigt. Och, och det är det som man vill försöka undvika med att veta så mycket som möjligt om maten så att den kan bli så pass bra för oss och planeten som bara möjligt. Det är helt galet att vi idag bara kan egentligen välja mat baserat på en sak och det är pris. Tänk om vi kunde välja mat baserat på vad det är vi behöver för att äta oss friska eller, eller bli ännu starkare. Eller om det är schyssta arbetsvillkor vi vill uppnå. Eller om det är så här djurväl, djurvälfärd. Eller om det är låga CO2-utsläpp. Vi kan inte fatta de besluten då för vi har inte data på de sakerna. Nej, och sen är det också privilegierad information. För jag, när jag lagar mat hemma så har jag ju pluggat och sen så var ju min familj var ju restaurangfamilj så att det, det sitter ju någonstans i att jag lagar ju mat efter nutrition mm. och sen blir det också gott men jag skulle aldrig laga någonting som jag bara säger ja men det här är gott och sen så har det ingen, ingen näring i det utan jag väljer efter näring men det är ju information som jag har jag har ju gått i skolan ja, som du, jag har betalat ja, för kan, ja och det är det, så hur ska vi göra för att fler ska få den här informationen som behövs? Jag tror att folk kommer sluta laga mat själva, jag tror att man kommer att få olika typer av måltidslösningar skickade till sig man säger till Alexa eller Google-pucken man har hemma. Så här, ja, men jag är hungrig. Och sen så dimper det ner någonting genom brevlådan lite senare. Eller antagligen så har du redan dumpit ner genom brevlådan som man via data har kunnat förutspå när du ska bli hungrig och vad du ska ha för någonting. Så den typen av nya måltidslösningar är ju framtiden för maten bland annat. Men kommer det komma en måltid då? Eller kommer det komma två glada piller som vi ska ta som är komplett måltid och så känner vi oss mätta och allting som vi behöver finns där i? Ja, det är nog en kombination, ska du se. Jag har, jag har själv testat lite grann de här måltidsersättningarna. Jag kört, kört mig själv, inte, inte hela vägen på dem, utan jag har kört dem till frukost, lunch och mellanmål. Och så har jag undnat mig själv en riktigt bra middag istället med kvalitativ mat. Och det gick jättebra. Och det jag gjorde var att jag tog egentligen bort alla slentrianmål i mitt liv. Och det tyckte jag funkade riktigt bra. Och det tror jag väldigt många människor skulle kunna gå igång på. Jag är själv jag är en foodie så det håller inte för hur länge som helst för mig. För jag behöver, jag behöver även lunchen och mellanmålen för att tillgodose själen i mitt fall. Då. Jag skulle säga jag skulle bli deprimerad om någon gav mig liksom, näringsdryck till frukost, lunch och middag eller mellis. Ja, jo, absolut. absolut. Men sen, tänk, tänk, det finns väldigt många människor som tycker att det var skönt. Nu är det klart så jag kan gå vidare och göra. Lägga fokus på annat. Ja. Jag får på att träna eller du vet, 
koda eller läsa eller vad det nu är för någonting man vill göra. Ja gud, det som koden har stet idag är ju inte någonting som man är imponerad av generellt. Man kommer in och se monster och eh, snabb mat liksom. Mm. Eh, men eh, när, i och med att du sitter i styrelser, är din fokus bara foodtech då eller sitter du där som styrelseledamot liksom oavsett? Nej jag driver ju framförallt, framförallt foodtech-rörelsen här i Sverige då, då är vi på Sweden Foodtech vi håller ju på med hur man gör disruptiv affärsutveckling för stora som små bolag eller för städer och nationer också. Så vårt fokus är ju verkligen att se till att så många som möjligt får så bra förutsättningar som möjligt att delta på ett så vettigt sätt som möjligt i den här omställningen av matsystemet. Och det är ju lite så här, vad ska jag kalla det, inte snöd nationalism, men när du kliver in i en värld av data så kliver du också in i en värld av algoritmer, de här dataprogrammen som styr vad du tar för beslut. Och har du schyssta värderingar som ligger till grund för de här algoritmerna, ja men då kommer de beslut som de leder till bli bra också. Bra för dig och bra för planeten. Är de ondskefulla eller dåliga värderingarna som finns bakom det? Ja, men då kommer vi fatta dåliga beslut på grund av att algoritmen nudgar oss och tar, tar vissa beslut. Ja, och då kanske det är så att vi äter mer socker för att ge någon annan en bättre profit någon annanstans i kedjan. Och då kan ju faktiskt de som sitter på de digitala verktygen styra våra biologiska entiteter för att vi är vad vi äter. Like it or not. Det är otroligt skrämmande tanke. Och det är ju som du säger, någon ska ju träna de algoritmerna och frågan är var den träningen kommer någonstans ifrån. Precis. Eh, vi pratade tidigare i Västpodden om eh, AI-krig eller vem vinner mm. robotkriget eller man ska se det som en tävling kanske om det blir Kina eller om det är någon i stans Europa eller Ryssland eller USA. Har vi ett eh, fotekrig eller tävling? Ja, i viss mån så kan man ju säga att vi har det. Det är ju alla i techsektorn, inte alla, men väldigt många i techsektorn har ju upptäckt det här. Att, oj då, matsystemet ska, måste göras om. Världens största sektor, hopplöst efter när det gäller innovation. Och med ett gigantiskt problem som, som att man dödar planeten och alla människorna på den är ju ett ganska stort problem. Och då, då ser man ju att men här finns ju enorma möjligheter- att de här möjligheterna som finns i fotexsektorn är ju större än någon annan del av hela internetsektorn. Eller många gånger större än alla andra delar tillsammans till och med. Så det här att vi så pratar så mycket om Spotify i Sverige tycker jag alltid är ganska gulligt. För att Spotify är egentligen, ja de är ju dominant i det global musikindustri. Men den globala musikindustrin är ju bara en tredjedel så stor som den svenska matsektorn är. Och när man börjar förstå det, ja, Spotify är ett litet struntföretag i en fluglort till bransch, eh, <laughs> egentligen om du jämför. Och, och, och det, är ju, det är den typen av pris som alla stora företag är ute efter just nu. Så tittar du på Amazon eller Alibaba, så alla de där är ju jättefokuserade på matsektorn just nu. Tror du att vi kommer gå, vi eh, var lite inne på det här, men får man hem en matlåda eller får man hem två piller att ta? Tror, när, när jag hör dig prata så låter det nästan som att du tror att vi mer kommer gå mot det här konstlade näringsdrycker och så. Nej, det... ah, men jag är inte säker på. Jag tror att det kommer att vara en del av det. Men är det inte redan det? Jo, det kanske är alla proteinpulver som vi pumpar i oss själva och äter bars till höger och vänster. Så att det Framförallt gör de här det. fruktansvärda bantningsdrycker och sånt ja, som get. finns. Som är, ja, det är förfärligt. Ja, 0% näring och... 100% depression. <laughs> jag tror att vi kommer att börja äta jag tror att vi kommer att äta mat som gör saker för oss oavsett vad det är om det är hälsa eller starkare eller om det är schyssta som vi pratade om tidigare om det är schysst djurvälfärd eller vad det är för någonting. Och det kommer vi ju äta beroende på att vi vet någonting om maten. Så, så det tror jag är det viktiga. Om du sen vet att det här pillret gör dig 
mätt och lycklig och snabb och allt vad det är för någonting. Ja, men doping det kanske... låter det som. Ja, men kanske. Ja, men då, då får man doping. Ja, men, om den dopingen gjorde det bra för dig skulle du ta den då? Eller, inte ja. doping då, men du förstår vad jag menar. Absolut. Nu, jag, jag tänker också på då hur framtiden kommer att se ut. Hur, om, om vi fortfarande har matbutiker i framtiden. Hur det kommer att se ut när man går in och handlar. Att det finns tre olika potatiser att välja på. Och som du sa, att nu är det enda är, vi har att välja på det är pris. Men säg att alla kostar lika. Och den ena är så att ja, men det här är mindre klimatpåverkan. Den här potatisen är gladare bönder. Och den tredje är mer näring för dig. Eller vad tusan det kan vara. Är det det du ser framför dig när du säger att vi har en, de här valmöjligheterna? Ja, du kommer ha jättemycket valmöjligheter i framtiden. För det första kommer du inte att handla i butik, det kommer att handla online. Eller väldigt många av oss kommer att handla online istället. Ha jättemycket olika typer av, av, ja, av val helt enkelt. Men de valen kommer ju också filtreras ganska hårt beroende på vad du vill uppnå med din matkonsumtion. Om det just är hälsa, ja, men då får du se de hälsosamma möjligheterna eller alternativen. Eller om det är miljö du är ute efter så är det, kommer du se de miljövänliga alternativen. De andra kommer ju inte synas än. Det finns ju inte ditt flöde då. Är det bara jag som tycker att det här är att gå in och titta på avokadon innan man köper den, eller? Ja, det, du kan, det är många som tycker att det är det ja. inte, men, men det är mycket, mycket skit i matbutikerna som inte är så härligt att titta på som du lika gärna kan få hem hemkört direkt. Så att toa, papper, kattmat, uh, diskmedel, uh, vad det är för någonting. Då kanske du kan få lägga mer tid på, på ägnar åt den här advokaten istället. Då. Absolut. Eh, vilka foodtechbolag har du investerat i? Ja, vi, vi, vi pratar inte så mycket om att investera. Vi gör ju inte så mycket investeringar själva. Eh, där, utan, men vi jobbar ju väldigt nära väldigt många av dem. Och det finns ju många fantastiska bolag där ute. Jag slår gärna en, jag slår gärna en, en, drar gärna en lans för exempelvis för eh, Matspar som är en prisjämförelsesajt för, för mat. tycker jag är fantastiska. Jag, jag gillar alla som håller på att rädda mat. Karma givetvis fantastiskt bolag också. Eh, ett bolag som heter Gastronaut älskar jag. De gör möjligt för dig att få världens mest fantastiska mat från invandrande hemmakockar som du inte kan få någon annanstans. Det är strålande roliga grejer. Och min tanke när du nämner de bolagen, framförallt de två sista det är ju för det första inte lika insatt i det är ju impact investment. Att det mer mm. handlar om socialt entreprenörskap och att det är fokus på något annat. Medan när jag tänker foodtech så tänker jag syntetisk hamburgare kostar idag en halv miljon och det kommer vara billigare om ett tag. Ja, ja men det finns ju massa sådana där bolag också som är roliga. Och nu tittar vi bara på de som finns här nära oss då. Det finns ett finst företag som jag är djupt fascinerad över som heter Solar Foods som kan ta växthusgasen koldioxid och göra det till protein. Det är Wait, så här, what? Ja, precis så. Det är what. Och det här är lite roligt för att har du så här växthusgaser vill du bli av med så kan du göra någonting bra av dem, protein. Ja, men det är väl alldeles utmärkt. Men inte den här lösningen på allt? Ja, men lite så faktiskt. Jag, jag säger att jag gillar dem. Men de är, de är fantastiska. Och de kan göra det här storskaligt, tror de. Så att det kostar ungefär som soja. Och då är det ju så här, ja då är det ju lösningen. Absolut. Eller en av lösningarna ja. på det. Men vänta nu här, du bara ser det här framför mig. Koldioxid kommer in en ände och ut på andra sidan kommer protein idag som är, vi pratar nu liksom på en liten biologisk nivå eller att de har tryckt ut en hamburgare på andra sidan. Ja, det, det kommer ett proteinpulver på andra sidan. Proteinpulver på andra sidan, ja. ja. Som så, vi kan nyttja. Som vi kan nyttja, det, det innehåller alla de essentiella aminosyrorna och är smakfritt. Så du kan trolla med hur du vill. Det är helt fantastiskt. Ja, visst är det. Har du några andra sådana här wow-bolag du kan dra? Ja, men sen har du ju de här, de här bolagen som tillverkar olika typer av syntetiskt kött. Som, som egentligen baseras på att celler delar sig. Och det, t- tänker man ett steg längre på det där så blir det ju ganska fantastiskt. För då kan du 
ja, men alla celler delar sig ungefär lika snabbt. Så det spelar ingen roll om du tillverkar du vet, oxfilé eller, eller sämsta sortens kött. Det, det spelar ingen roll. Du kan ju få isbjörnsvans och pandaöron till middag om du vill det. Ingen har dött i processen. Och det där är ju en jättefantastisk möjlighet att, att, att ta bort djuren. Du behöver egentligen bara en isbjörn och en panda på planeten. Ja, men den där mammuten de hittade. Ja, de man, ja, absolut. Ja, det kunde man spela mammutkött bara så. Ja, ja men så, så alla, de här, alla de här lite konstiga restaurangerna som kommer servera mm, eh, kanske en biffa människa och såna här saker också. Du kan ju tänka, du kan, man, man ser ju framför sig alla de här grejerna. Så, 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 så det finns nog ingen hejd på vad man kan göra. Ja, kannibalism. Ja, ja, så här, ut, utan att döda människor. Men det här blir precis, det här blir nästan som en moralisk fråga. Äter mm. man då människa eller är det inte människa? Precis, äter man djur eller är det, och det här är en fråga jag brukar ställa till veganer och vissa säger så här, nej jag kan inte äta någonting som har med djur att göra och andra bara säger, men då har ju inget djur lidit eller dött, ja men då kan jag äta djur Men det är, det är ändå så här ägget kommer ju någonstans ifrån liksom. den, den första lilla beståndsdelen till att kunna bygga det här mm. och då är det någon form av musklebrosk när jag läste på om det här, som man har utgått ifrån och tagit celler därifrån och så får man dem att fröka sig mm. Så där är det ju ändå en liten djurbit på något sätt. Eller en liten människobit, eller vad man nu ska utgå ifrån. Så då är ju ändå det en biprodukt i alla fall av djur. Ja, det, det, det kommer ju från djur tveklöst, tror jag ju. Men, men det är så här, om man tar ett hårstrå av människa, så skadar man människan då, eller? Ja, det är ju det här är filosofi ja, på det är filosofi, nivå. men det, det, här, det är en väldigt intressant fråga och det finns, eh, ja, man kan säga mycket om det där och man kommer att säga väldigt, väldigt mycket om de här sakerna framöver. För det här är ju en teknik som kommer. Det kommer att bli billigare och billigare att göra de här sakerna. Ja, jag, 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 verkligen, jag sitter och tänker på själv om jag skulle äta det med tanke på att jag inte äter kött på tio år. Och, jag, eh, och sen så efter ett tag när jag inte ätit det på, på några år så då har man ingen sug efter det längre heller. Eh, jag tycker inte att det luktar mat. Jag, det är på samma sätt, när jag går förbi köttdisken då, så, så tänker jag att oh, det vore ändå lite kul mox för det. Och jag är så här, ah, likhyllan. Mm. Eh, det känns lite ofräscht. Eh, men jag har inget problem med att någon äter det framför mig eller liksom någonting sånt. Men då är frågan om, om, om någon skulle lägga fram oxfilé till mig och jag vet att det kommer från ett laboratorium om jag skulle säga så här, gud vad smaskigt. Jag skulle nog prova, tror jag. Absolut. Eller hur? Va? Och sen se hur det smakar, för det är frågan om den smakar gott i min mun längre. Eftersom enzymer i magen har ju förändrats. Ja, ja. Nej, men det kanske inte påverkar det på ett bra sätt. Mm. Så kan det ju mycket väl vara. Sen kommer det ju inte vara en oxfilébit. Det kommer ju inte se ut så det kommer ju mer vara så här oxfilé-slash i sådana fall som du som packas i en korv tillsammans med lite fetter och krydder och grejer. Så att det, det är inte så där. Ja, det kommer inte ut en färdig stek om man säger så. Ja, det lät ju inte gott så länge. längre alltså. Nej, man kan ju diskutera det. Man kan ju diskutera det. Men, men, clean, men clean kommer det vara. Det kommer att vara fullständigt eh, harmlöst framtaget. Inga, inga plågsamma djuravlivningar. Och det kommer att vara i, ja, inga, inga, inga konstiga biprodukter från slakten och sånt annat som, som kan hittas i, i hamburgerrester och annat. Utan det, det kommer ju vara ett rent kött som är framställt helt, ja, som i renrum egentligen. Kommer helt du få den här, ja precis för den här smittorisken som finns idag med kött och sådär, den försvinner ju då. Ja. Men kommer man få den här blodiga filingen det är det många vill gilla en blodig biff eller det ska vara medium rare när man äter hamburgare kommer den finnas kvar? Ja men det kan du ju äta en så här vegetarisk impossible burger <laughs> eller sådär. Absolut, nej men, så här, nej men jag tänker om man, vill, om man vill åt den går den att skapa? 
Ja, men alltså, återigen, du, du har ju kunnat skapa en, en vegetarisk hamburgare. Ja, det, alltså, den smakar så. Den, 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 ja, jag den, den, kan du, den kan du steka medium rare och den kommer att blöda. Och det, ja, du kommer att tro att det är köttsafter. Oh my god. Mm. Um, men... Uh, Eh, vilka är bäst på det här nu i världen med att ta fram de här hamburgarna och sånt? Ja, jag skulle ju säga att det är Impossible Burger som, är, som eh, gör de bästa. Det är de här toppklass eh, burger patiesarna som finns där ute som är helt veg- vegetariska eller veganska. Då. Och vilket bolag eller vart kommer de ifrån? Ja, de är amerikaner och det, är som, det här är så här roligt för att då har de tagit fram ett nytt matkoncept då, i det här fallet, den här vegetariska hamburgaren då, har som målsättning att de ska utrota köttkonsumtionen då, baserat på att de tar fram bättre vegetariska Och de har produkter. tagit in massor av pengar också för mig. Massor så, av pengar. Nu ja. kan jag inte exakt siffran då i huvudet då, men det är så här löjligt mycket pengar. Det kan du säkert googla fram här medan vi sitter och pratar. Men det visar ju också en så här ganska kul, kul dynamik och det är att de här som kommer och tänker stöka till i matsektorn för de nuvarande aktörerna de blir ju väldigt välfinansierade för man ser ju att ja, men 17 lyckas jag skära av en bra del av den här matlimpan då kommer jag bli hur rik som helst. Så, så de har ju attraherat jättemycket riskkapital och faktum är att idag så investerar ju riskkapitalsektorn mer i utvecklingen av matsystemet än matsystemet självt investerar i utveckling. Wow. Det, det, det är också återigen en av de absurditeterna. Att man faktiskt, det är många av ja, världens alla stora matföretag som precis inte investerar någonting i utveckling. Nya glassmaker, men bortom det så kommer det ingenting. Jag fick fram en siffra på Crunchbase, så jag kan inte svära på att den stämmer. Men 387,5 miljoner dollar. Ja, det låter nog kanske ganska rimligt. Mm. Det är jättemycket pengar. Det är jättemycket pengar. Men då kan du jämföra det med de där två och en halv miljard dollarna ungefär som bland, till stor del Alibaba har petat in i det kinesiska hemleveransföretaget Ele.me. Så alltså det är så här jättemycket pengar. Och 600 miljoner dollar som Instacart fick häromdagen för att packa matkassar i butik åt folk. Ja, det är, alltså på det sättet, absolut. Det är lite man tänker, Joakim von Ankan, han dyker ner i sina pengar där liksom. Det är ju svårt att förstå om man skulle se de här pengarna på hög, hur mycket pengar det ens är. Det börjar ju bli så fantasisummor. Men det är ju fantastiskt att de ändå fått in de här pengarna och lyckas åstadkomma någonting så häftigt. Ja, ja men grejen är att de gör ju bra produkter av dem. Och det är samma sak, tittar du på Oatly, som jag tycker är en så här svensk framgångssaga i den här Och marknaden också. Jag älskar Oatly! Ja, visst är de, visst är de amazing. <laughs> ja, men jag tycker de är helt amazing. Och de finns ju överallt i hela världen. Det är en så här riktig så här smällsuccé. Men det är samma sak där. De har ju tagit sig en annan väg till marknaden de traditionella aktörerna skulle ha valt. Ja. Jag brukar använda Oatly som eh, ett exempel när jag pratar om transparens och vilja någonting väl och att det här med varumärke, att man känner man kommer in och så vill, det här är ett varumärke man vill stå för, man vill hjälpa dem. Eh, jag gör lite, jag får grunda någonting sådär, men jag bara liksom flaggar för dem för jag tycker de är så jävla duktiga och det vill att det ska gå bra. Och jag tror att det här är den nya tidens entreprenörskap generellt. Att eh, vi som konsumenter ska känna att vi vill köpa just det varumärke för fan vad de är coola och vad de gör någonting bra. Det är riktigt imponerande att Absolut. de har skapat det här. Absolut. Nej, men det, det är ju inget svårt val om man står där och håller en val i mjölkförpackningen och handen och en Oatly och andra. Så här, så här, man, man, man tänker lite längre så är det ju självklart att man plockar Oatly. Absolut. Har vi några fler bolag vi ska passa på att hylla här? Oh, det, svenska, oj, bolag. svenska bolag. Svenska bolag. Jag tycker, jag tycker att 
vad ska man säga? Alla som håller på tycker jag ska hyllas kollektivt. Alla de här små entreprenörerna som, som försöker göra nya grejer i matsystemet. Och de stångar sig ganska blodiga ofta. Men de visar att trägen vinner på något sätt. Och jag ser ju många av de här bolagen komma upp dagligdags. Allt från att göra så här nya roliga matprodukter eller att förpacka dem på nya och mer miljövänliga sätt till att hantera datan då återigen datan är superviktigt då kring maten på nya och bättre sätt alltså tittar du på ett som ja, men vi måste hylla stockfyller lite igen också stockfyller som gör det möjligt för alla små leverantörer ute att komma in och bli enkelt beställda eh, hos en stor livsmedelshandlare de systematiserar de där bolagens produkter och gör det lika enkelt att beställa som från det egna varusortimentet. Det är fantastiskt bra jobbat. Kommer Sverige vara ett framgångsland för Foodtech? Ja, det är absolut. Jag tycker vi är det redan idag. Och jag, jag, jag ser när jag är ute i världen att man har en diskussion om framtidens matsystem som är på en betydligt lägre nivå än den vi har här. Och det beror helt enkelt på att framtidens matsystem skapas ju inte på ställen där det gamla matsystemet är starkt. För där finns det för många aktörer som håller, håller allting tillbaka. Och här i Sverige har vi liksom inte riktigt det. Vi har, vi har ett bra matsystem, dugliga entreprenörer och dugliga bönder och så vidare. Men sen har vi framförallt hälsa och hållbarhet, sitter ju generna i ryggmärgen hos det här folket. Och sen så är vi otroligt förändringsbenägna på det här lite nästan neurotiska sättet. Så är det en ny trend, då kastar vi oss över det. Absolut, gud ja, det är bara att kolla tillbaka på alla trender vi har gått igenom här i Sverige. Om man har läst Expressen söndags belaga med det att man ska följa. Ja, men eller hur? Va? Det, det, det är ju inget, inget konst. Ett land som kan göra tackon till nationalrätt på, på liksom noll och ingenting utan att, bo i, utan att leva i Sydamerika. Men det är, så här, det är ju ganska amazing. Och sen kanske vi är ganska skonade från starka lobbyister. Det finns ju. Det är vi också. Men, men inte som i USA. Inte som i USA eller inte som nere i Europa heller för den delen. Så att, äh, Vart i Europa är de starkare? På lobbyism. Mm. Överallt skulle jag säga. Jag tänkte just foodtech. Nej, inte på Foodtech. Foodtech har inga lobbyister. Framtiden mm. har inga lobbyister. Det är bara de etablerade aktörerna som, som lobbar för att få behålla sina, sina privilegier. Absolut, det var det jag tänkte. De som motarbetar kanske de här nya bolagen och gör det svårare. Jag skulle ju personligen känna att jag har någon större chans om jag startar Foodtech-bolag i Sverige än om jag skulle försöka starta det i USA. Det kanske är så. USA tycker jag ändå är en ganska bra marknad för det här. Tittar du på jag ska säga, USA... Alltså, så hela det riskkapitalsystem som finns i Silicon Valley har ju möjliggjort massor. I och för sig, och Silicon Valley, folk som bor i Kalifornien, de gillar ju sånt här också. Det har du helt rätt i. Ja, precis. Men jag skulle aldrig försöka starta en Nebraska eller något sånt där. Det skulle jag inte göra. Så. Oklahoma lokalt. Ja, ja. Exakt, nej. <laughs> precis, så vi liksom pick your place. Pick your place, ja, absolut. absolut. Men Sverige, Stockholm är världens bästa plats tycker jag att starta här på. Det är en fantastisk testmarknad. Och har du väl knäckt koden här så kan du ta ut i resten av Europa. Ja, och vi kallas ju lilla Silicon Valley i Stockholm. Vi är lilla skulle komma ärligt. Ja. Eh, vi måste snart avrunda. Så är det någonting mer du vill att våra lyssnare ska ta med sig innan vi avslutar? Jag skulle vilja att man tänker på det man äter eh, och varför man äter det. Och titta gärna extra noga på, på förpackningarna när går runt i butiken och försök förstå varför skulle jag köpa den här. Är det för att den står på den här hyllan i ögonhöjden och de pingar mig med en röd kartong eller vad det nu är för någonting? Och vad ska jag verkligen äta och varför? Det skulle jag ge alla som en hemläxa att pyssla med. 
För jag lägger till en grej på den. Absolut. Och det handlar inte bara om dig själv, det handlar om alla andra också. Vi måste bli, alla bidra till ett bättre system. Absolut, definitivt. Det, det får bli final words helt enkelt. Eller bra. Stort tack för att du var med i Västpodden. Det var jättekul att prata med dig. Kul att du var här. Ja, var bra. Vi hörs och ses. Det gör vi. Ha det bra. Ha det bra. Hej. Tack. Hej. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 